0: Legislativas na Venezuela, municipais no Brasil, confusão no Peru. Tópicos para a conversa hoje com o comentador da Antena 1, Felipe Vasconcelos Romão. A Nato vira-se para a China, a Aliança Atlântica olha para a ascensão chinesa, cada vez mais como desafio, tema para análise com o especialista em assuntos de defesa Nuno Lemos Pires. O Qatar foi às compras à Turquia. Compreendemos as razões deste interesse mútuo entre turcos e cataris, com o correspondente em Ankara, José Pedro Tavares. E avaliamos as possibilidades de um regresso do Irão e dos Estados Unidos ao acordo nuclear e os eventuais efeitos do homicídio do cientista nuclear iraniano Mossem Fakhrizade numa conversa com a politóloga anglo-iraniana Eli Garanmayer. É o Visão Global. Bem-vindos. Hoje está a haver eleições legislativas na Venezuela, boicotadas pela oposição. O que é que é de esperar destas eleições, Filipe Vasconcelos Romão?
1: É de esperar que o regime controle ou passe a controlar a Assembleia Nacional. Em 2015, a grande surpresa foi a vitória da, da oposição unida, que conseguiu vencer e constituir uma maioria substancial na Assembleia, na Assembleia Nacional. Essa Assembleia, progressivamente, foi esvaziada pelo, pelo chavismo, nomeadamente por Nicolás Maduro enquanto e pelo poder executivo, ao ponto de, dois anos depois, em 2015, 17 ter-se feito eleger uma Assembleia Nacional Constituinte que em termos práticos não redigiu Constituição nenhuma e o que fez foi subtrair os poderes da Assembleia Nacional portanto na prática o que vamos ter aqui é o, o, o ganhar do controle sobre a Assembleia Nacional, onde se espera que haja uma maioria clara do, do, da coligação do grande polo patriótico Simão Bolívar, que é a coligação onde se encontra o Partido Socialista Unido da Venezuela, para o regime e com uma, uma... uma uma oposição testemunhal, podemos dizer assim, eh, que foram os segmentos da oposição que decidiram não não apresentar candidatura. Até muito tarde pensou-se que a linha de Henrique Capriles, que já foi candidato a presidente contra Maduro, poderia eh, vir a participar nestas eleições, mas ao não ter obtido os apoios internacionais ou as as certificações internacionais necessárias em relação a estas eleições, acabou por por, por desmobilizar eh, e por também não concorrer. Em termos termos práticos, foi esta Assembleia Nacional, nestes cinco anos de legislatura, que permitiram o o aspecto simbólico importante no início de 2019 da declaração ou da autoproclamação de de Juan Guaidó como presidente da Venezuela, presidente interino. Em termos práticos, como essa autoproclamação e as tentativas de movimentação cívico-militares que se seguiram para assegurar o poder, não surtiram efeito. E como continuou a haver um apoio substancial e efetivo dos militares a Nicolás Nicolás Maduro, em termos práticos foi importante eh, do ponto de vista internacional, mas eh, nunca houve uma capacidade de controlar o poder que continua nas mãos do regime, de um regime que cada vez eh, aprofunda mais a sua deriva autoritária e que já já está, eh, já é é hoje uma, uma ditadura reconhecida enquanto tal pelos seus parceiros, pelos
0: países da região e pela comunidade internacional. Precisamente será interessante ver também qual será a reação da comunidade internacional aos resultados destas eleições. Sim, a comunidade
1: internacional uh, uh, podemos dividi-la em dois grupos há o grupo da organização de, 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 da União dos Estados Americanos uh, que tem assumido um, um, um posicionamento claramente contra o regime e de, um, de apoiar as, as, as posições de Guaidó e, de, e da oposição uh, e depois temos um algum matizar destas posições à medida que nos vamos distanciando do ponto de vista geográfico da, da, da Venezuela. Mas no último, nos últimos quase dois anos a comunidade internacional em geral com a União Europeia à cabeça, com o Governo Norte com a Administração Norte-Americana também assumiram um posicionamento também eh, abertamente favorável à oposição e de censura eh, ao, regime, ao regime venezuelano portanto não é, não é de esperar que, esta, que este posicionamento se altere eh, se bem que estamos num ponto diferente do que estávamos no início de 2019, uma vez que houve uma, um precipitar por parte da comunidade internacional do apoio que foi dado a Guaidó Guaidó, em termos práticos, nunca conseguiu assumir o poder de facto, e isso acabou por debilitar a posição da comunidade internacional, uma vez que assumiu que Guaidó seria o presidente, fez um reconhecimento a um presidente, que é uma situação bastante invulgar, mas em termos práticos teve que continuar a dialogar e a conversar e a relacionar-se com o governo de facto, que é o governo de Nicolás Maduro. Portanto, não é de esperar que haja aqui uma grande alteração, sendo que já não estamos naquele momento de aparente euforia que se vivia quando se esperou, ou quando a comunidade internacional ou uma parte da comunidade internacional, pensou que poderia haver uma queda do regime
0: de, de Nicolás Maduro. No próximo sábado, dia 12, vai haver um referendo organizado pela oposição para perguntar às pessoas se aceitam os resultados das eleições. Como é que isso irá acontecer? Como é que se poderá organizar
1: Bem, temos vivido, não é a primeira vez que temos um, um referendo uh, que não é controlado pelo governo de facto, se nos recordarmos aqui em 2017, aqui também na Catalunha tivemos uma tentativa de secessão através de um governo, uh, de, de um referendo que não era, para o qual não havia os mecanismos que garantissem a sua, a sua efetiva implementação em termos de transparência e democraticidade, uh, aqui vamos para uma solução que é sobretudo simbólica, é uma tentativa de mobilização, eu diria que talvez seja uma tentativa por parte do AIDO de medir o pulso, o apoio que ainda vai tendo na população. As sondagens, de alguns estudos de opinião indicam que quer Guaidó, quer Maduro, são profundamente impopulares e que esta tentativa da oposição ao ter falhado de uma forma tão rotunda acabou por não, acabou por perder o gás inicial que tinha. E hoje o que nós vemos são dois polos muito radicalizados, um no governo com uma deriva autoritária que é mais do que visível e a própria oposição também, sobretudo com os apoios internacionais que obteve por parte de, de, de Donald Trump que nunca se materializado em nada de muito concreto mas também com os apelos a intervenções estrangeiras, acabaram por perder uh, esse apoio e essa chama inicial que tinham. Mais do que tudo este, esta tentativa de referendo é uma, uma visa medir o pulso perceber que apoio ainda existe mas cada vez uh, é mais contestado a liderança de Guaidó e esta oposição também ao não ter con- conseguido o seu uh, objetivo que era a conquista do poder, progressivamente perdeu o gás e está novamente dividida como estava antes de de 2019.
0: Passando às municipais brasileiras do fim de semana passado, Filipe, o que é que destacaria? Derrota clara de Bolsonaro e a esquerda do PT que ficou sem nenhuma das grandes cidades.
1: Bem, também aqui os dois polos que que protagonizaram as eleições de de 2018 acabaram por ser os derrotados nestas eleições. O que nós temos é todos os candidatos apoiados por Bolsonaro nas grandes cidades perderam, não não receberam esse apoio, não se materializou num apoio efetivo e eleitoral por parte da da população, não venceram as eleições, os municípios onde se candidatavam e por outro lado, também o Partido dos Trabalhadores de Lula da Silva, pela primeira vez em muito tempo, não tem tem a presidência ou prefeitura de nenhuma capital estadual brasileira. O que demonstra que há aqui um esvaziar dos extremos. Por outro lado, nós temos ao centro uma certa resistência do Partido da Social Democracia Brasileira, que venceu São Paulo, por exemplo. Temos uma uma resistência do do antigo PFL, do antigo Partido da Frente Liberal os os democratas que são o partido do Rodrigo Maia, que é o presidente, ou ainda presidente da Câmara dos Deputados, de onde é possível que venha a surgir uma alternativa nas eleições presidenciais. Eu diria que vai ser interessante estarmos atentos à relação do PSDB com os democratas, para perceber se pode voltar a surgir aqui uma uma coligação que que, que foi já, de resto, que já governou nos tempos de Fernando Henrique Cardoso, o o, o Brasil. E tentar também também perceber se essa coligação tem força para surgir ou para passar à segunda volta numas eleições, ou se estas vão ser novamente protagonizadas pelos extremos. Eu diria que temos que estar também muito atentos à condução da economia nos próximos dois anos. Estamos a meio do mandato de Bolsonaro. Uh, Bolsonaro deu uma guinada nos últimos meses importante com o um acordo que fez com aqueles partidos do denominado Centrão, que são partidos que têm uma base ideológica e que já apoiaram uh, uh, apoiaram Fernando Henrique Cardoso, o Lula, Dilma, estão sempre dispostos a apoiar quem esteja no poder. E digamos que há aqui, há que perceber como é que esta relação se vai materializar ao longo dos próximos dois anos, qual é a resposta de Bolsonaro à crise económica que se, que se adivinha e a uma eventual recuperação económica que venha da, 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 da implementação da vacina para, para superar a crise de saúde pública e este período vai ser então determinante para perceber a capacidade com que o Presidente chega às eleições, porque mesmo estando agora debilitado, se houver bons resultados económicos Bolsonaro é um candidato e será sempre um candidato forte forte em 2000, na, na, nas eleições de 2022.
0: O Peru. Três presidentes numa semana, estava Martin Viscarra, foi deposto, ficou Manuel Marino, foi contestado, saiu, entrou Francisco Sagasti, que tem agora a missão de gerir a transição, a confusão, diria eu, até às eleições previstas para Abril do próximo ano. O que é que se está a passar no Peru? Bem, o o Peru
1: é uma uma situação de uma desarticulação entre o sistema político e a economia, porque o Peru tem excelentes resultados económicos nos últimos anos. Foi um país que eh, subiu, teve o seu produto interno bruto a subir de uma forma clara, mesmo em contraciclo com uma série de países da América Latina, eh, com uma melhor melhor distribuição da riqueza. No entanto, o sistema político peruano tem, atravessa já uma série de anos, problemas estruturais. Eh, E a questão da corrupção, a, a polarização política em torno de casos de corrupção, a incapacidade por parte de, 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 do, do Parlamento por o ano de estabelecer laços com a população e de ser uma, uma entidade, um, um órgão de soberania popular que depois gera respostas como, por exemplo, a, a destituição de Viscarra, que era um, um presidente popular acabam por levar um impasse. E este impasse também para este impasse não contribui o, o poder judicial por o ano que também tem fortes acusações de corrupção a impender sobre ele, mas que continua a atuar contra uh, partidos políticos em função também de agendas não só da política peruana, mas também da própria, dos próprios interesses do Poder Judicial e da pequena política do Poder Judicial. Portanto uh, aqui mais uma vez esperemos que as eleições de, do ano que vem seja uma saída para esta, para esta crise. Não podemos também esquecer que as últimas eleições uh, eram uma alternativa entre um político liberal uh, e o, o, o restava do, do, de Fujimori e da família de Fujimori uh, não produziram um resultado satisfatório uma vez que o Presidente eleito foi, foi destituído por esse tal Parlamento pouco, pouco, pouco tempo depois uh, e bem, e agora tudo tudo uh, tu, as esperanças assentam claramente na, na eleição presidencial do ano que vem uh, uh, e de uma possibilidade de reforma, mas era para reformar o sistema político por o ano, é necessário, era necessário também reformar o sistema judicial e esta é, esta é a grande dificuldade que se, que se apresenta uh, Uh, e, e juntamente com um país que também não, não, não podemos deixar de mencionar teve grandes dificuldades no combate à pandemia o que apagou a tal marca económica que vinha nos últimos anos e desta, destas peças todas e do encaixe dessas peças todas é a possibilidade de, de prosseguir sair
0: desta... Foi aliás Sinista a nível mundial. mundial um dos mais atingidos, mais atingidos pela pandemia, mais
1: atingidos pela pandemia uhum. uh, nomeadamente pela tal ausência que ainda existe um serviço de saúde que consiga chegar a amplas margens da população uh, e com um sistema de saúde que é meramente assistencialista e que é a grande dificuldade. Nós estamos sempre aqui, quando falamos da América Latina, desta dualidade entre países que têm bons crescimentos económicos e conseguem alguma distribuição da riqueza, mas que não implementam, eh, ao ter um sistema liberal, não implementam um um Estado social, e aqueles países que o tentam fazer, como o caso da Argentina ou o caso do Uruguai, mas que depois registam resultados económicos menos positivos, justamente porque não têm políticas de atração de capital eh, e de liberalização da sua economia tão vincadas. Eh, Portanto, em resumo, a América Latina está há alguns anos atrás da, da, da Europa em termos destes grandes debates que aqui a na Manta Europa estão. é sempre muito curta, não é? É verdade. Para tapar é a cabeça, verdade está para os pés. Está é? para os pés, é isso mesmo.
0: análise de Filipe Vasconcelos, Charruma. Joshua Wong, ativista em Hong Kong, sem medo do regime em Pequim, é o protagonista da imagem da semana de Paulo
2: Dentinho. Os prisioneiros a caminhar naquele pátio cinzento, o arame farpado, o guarda que parece controlar o homem que olha para nós, tudo é pesado e sombrio na imagem. Mas o azul na máscara e o rosto que nos é permitido espreitar destacam-se naquele ambiente opressivo. É Joshua Wong, um dos mais emblemáticos militantes pro democracia em Hong Kong.
3: Now it is not the end of the fight. Those are the words of the leading pro-democracy activist Joshua Wong, who has just been sentenced
2: to jail along with two fellow activists. In Hong Kong. Foi condenada a 13 meses e meio de prisão por participar e encorajar uma manifestação ilegal no ano passado, quando o território conheceu vagas de desobediência contra um projeto de lei, abandonado entretanto, e que permitia extradições para a China.
1: Os protestos
2: foram alargados em seguida a reivindicações pelo sufrágio universal, uma exigência inaceitável para Pequim. A China impôs então uma parte do seu arsenal repressivo a Hong Kong, o que faz com que hoje cerca de 11 mil cidadãos do território tenham sido já detidos por participar nas manifestações do ano
1: passado.
2: esta é então uma imagem do poder crescente do gigante asiático, agora ainda maior por não só ter vencido o vírus, como pelo seu crescimento económico estar já de volta. Dá-se mesmo ao luxo de impor cada vez mais a lei do silêncio aos países que dele dependem nas trocas comerciais, que o digo os australianos que ousaram criticar a situação em Hong Kong ou no Xinjiang, com as suas retenções arbitrárias, reeducação ideológica, lavagem ao cérebro, e que viram as suas exportações serem fortemente restringidas. Perquim quer que a liberdade comercial rime com silêncio em questões de direitos humanos e está a saber usá-la cada vez mais para beneficiar uma ordem mundial favorável à sua autocracia. Joshua Wong, ao olhar para nós, está também a avisar-nos.
0: A imagem da semana de Paulo Dentinho já ouviu, agora pode ver a imagem também no site RTP Notícias. A China esteve esta semana em destaque também na Cimeira de Ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO. Tema para a conversa já a seguir com o especialista em assuntos de defesa Nuno Lemos Pires. Esta semana houve uma reunião de ministros de negócios estrangeiros da NATO, em que se aprovou um relatório que reposiciona a Aliança Atlântica face à ameaça chinesa. Podemos chamar-lhe assim? Nuno Lemos Pires, boa tarde.
4: Eu penso que não há uma grande novidade aí. Diria que, de alguma maneira, que a palavra ameaça não está lá. E, e no fundo, é isto que a que é, no fundo, uma clarificação que foi feita. Uma coisa é reconhecer a importância de uma superpotência como é a China e reconhecer o facto que a China vai ser uma superpotência, já é uma superpotência global, mas que vai ser ainda mais a caminho do ano 2030 e que provavelmente vai se tornar a potência mais importante ou uma das mais importantes e, como tal, representa no seu poder militar, económico, tecnológico, só por si, obviamente, um desafio, um desafio de alguma forma complexo para que a nato tenha que estar atenta. Mas repare, não existe a palavra ameaça, não está lá a palavra ameaça, está lá a palavra desafio.
0: Até pelo está contrário, lá... até se tenta promover a cooperação com a China, mas também se diz que a China deve sujeitar-se à ordem internacional, que tem regras, não é?
4: Exatamente, eu acho que é, que é a grande diferença que ali está feita, ou seja, primeiro dizer que não é uma ameaça, dois, é um desafio complexo, como a palavra lá aparece, complex challenge no inglês original da declaração reconhecer de que de facto existe uma grande diferença entre os valores que unem uma organização como a NATO que é uma comunidade de valores e estamos a falar de países que fundaram-se e continuam a defender um um encontro de valores centros na democracia e que tem a ver com liberdades e garantias e que a China neste momento não está aí, portanto, também foi reconhecido nesta declaração que a China não tem este mesmo código de valores e como tal nos diferencia, mas obviamente reconhecer que a China é uma potência enorme em grande ascensão, militarmente também, mas não só, e que poderá causar, não quero dizer que seja uma ameaça aos interesses da NATO, ou que seja uma ameaça aos países da NATO, mas pela sua expansão e pela sua potência pode pôr em causa, por exemplo, aliados da NATO, que também é uma parte importante. Com as tropas americanas a
0: retirarem e a importância do Afeganistão a desvanecer-se, a China, Nuno Lemos Pires, é a nova razão de ser da NATO, chamemos-lhe assim?
4: Não, eu penso que não de todo. A NATO não... Não vai criar à volta da China uma nova existência. Repara, a NATO é a organização, já estamos a falar com 72 anos de existência, a NATO é a única organização do mundo que tem efetivo poder para poder garantir a segurança cooperativa, a defesa coletiva e a gestão de crises e quando eu digo é a única no mundo que tem esta arquitetura e vontade. Portanto, não se faz, a NATO não se cria e não se faz em função de uma única direção. Neste momento, eleitas como ameaças à NATO, neste momento só existem duas que têm a ver com a ação da Rússia, que em determinada medida pode ser considerada uma ameaça, e o terrorismo transnacional. Tudo o resto são desafios, e desafios há muitos. Até as alterações climáticas são um desafio, as emergências disruptivas são um desafio muito importante. Portanto, há uma série de desafios, de ameaças e riscos, genericamente falando que ele tivera uma NATO, mas garantidamente que a NATO não vai pautar a sua existência em função da China, não faria sentido, mas vai estar atenta à China, isso faz sentido.
0: A reunião desta semana teve a presença de representantes de parceiros asiáticos da NATO, como o Japão, a Austrália, a Nova Zelândia e a Coreia do Sul, aprovou-se uma ideia de papel para a NATO face à China e de aprofundamento dos laços com os parceiros asiáticos. Essa era a política de Biden e de Obama antes de Trump. Estamos a ver a NATO a reorientar-se também num sentido mais caro a Joe Biden, podendo isso traduzir-se numa relação mais fluida, digamos, entre a NATO e os Estados Unidos do que acontecia com Trump?
4: Poderá acontecer, mas repare, também não houve aqui uma grande transformação, se me permite, porque embora seja verdade que havia mais uma ligação indo ao Pacífico relativamente àquilo que era a percepção do Obama, mas também devemos ver que o, o próprio Obama veio dizer recentemente que ele não fez propriamente um shift, o que ele fez foi uma preocupação acrescida para uma determinada zona, e se nós formos ver nos últimos anos também havia esta preocupação da NATO, não estamos a falar dos Estados Unidos da NATO, em ter uma, uma cooperação estreita com os países, com os seus partners preferenciais, que são esses que acabou de identificar, portanto, o Japão, a Coreia do Sul, a Nova Zelândia, a Austrália, esta parceria entre a NATO e estes países sempre foi fundamental, e, portanto, haver um sinal claro da parte da NATO, que está junto dos seus parceiros tradicionais em várias zonas do mundo, mas neste caso falando do Indo-Pacífico, é também um sinal claro que está atento a qualquer as manifestações regionais que possa haver de alguma utilização abusiva da força por parte da China. Portanto, no fundo, é uma materialização de uma visão política mais ampla que a NATO está ali a fazer. Eu não diria que com o Joe Biden isto veio a acontecer. Eu diria que com o Joe Biden isto vai se reforçar.
0: A administração Biden abre perspectivas de uma relação mais saudável, digamos, entre os Estados Unidos e a NATO.
4: Os Estados Unidos faz parte da NATO, não é? Portanto, o que queria dizer mais era Estados Unidos e Europa, não é porque é assim. Obviamente que a NATO é uma relação transatlântica profunda e a NATO só faz sentido quando os dois lados do Atlântico estão juntos naqueles princípios que são sagrados, defesa coletiva, um ataque contra um país e um ataque contra todos. É claro que há algumas declarações da anterior administração que puseram em causa algum equilíbrio que havia, mas repare que depois o discurso foi mais ou menos sendo ratificado e, portanto, ao longo deste, deste mandato... Nós assistimos também, outra vez, à importância da NATO, à corresponsabilização da NATO. Portanto, eu julgo que aqui haverá um reforço desta relação transatlântica, com esta nova administração, de mostrar como é importante esta grande organização defensiva que é a NATO, e que junta, de facto, os dois espaços euroatlânticos numa comunidade de valores, e numa comunidade de defesa e numa comunidade de segurança. Já mostrou a sua eficácia durante tanto tempo. É do interesse dos Estados Unidos, é do interesse do Canadá, estamos a falar de Norte-América, não estamos só a falar dos Estados Unidos, é do interesse dos Estados Unidos, do Canadá, é do interesse da Europa que esta relação seja cada vez mais coesa e mais forte.
0: Entretanto, Nuno Lemos Pires, cava-se cada vez mais o fosso entre a NATO e a Turquia. Há um problema turco no seio da NATO, nesta altura.
4: Ninguém esconde que há várias questões que têm vindo a ver com algumas decisões unilaterais, muitas vezes tomadas pela Turquia, que foram evidentes nesta cimeira, que toda a gente reportou e que é público, que tem causado alguns problemas e daí a necessidade de um dos apelos que é feito nesta cimeira é que é a coesão dos aliados. E a coesão dos aliados tem aqui várias garantias. Repara, a NATO decide por consenso. Isso é uma garantia democrática fundamental que esta organização tem. Ou seja, todos os países têm direito de veto. São 30 países que podem, obviamente, tanto podem impedir como podem ajudar uma informação. Portanto... Quando algum país age unilateralmente sem procurar haver um consenso ou uma prévia informação dos outros, eh, coloca-se um bocadinho à margem daquilo que é o espírito tradicional da NATO. Mas eu penso que também a NATO mostrou, e acho que isto é uma parte importante, que tem mecanismos políticos de sentar à mesa os seus próprios aliados para dirimir questões que os estão a dividir. E isso tem sido feito através do North Atlantic Council, tanto onde estão todos os embaixadores e pelo próprio secretário-geral da NATO, que conseguiu sentar à mesa e pôr a discutir a Grécia com a, com a Turquia, a pôr também a discussão que foi muito forte com a França, com a Alemanha, etc., relativamente a algumas atividades da Turquia. E obviamente que a compra de mísseis uh, que do, do, do sistema anti-aéreo russo por parte da Turquia, criou também aqui diferentes fortes relativamente aos Estados Unidos e vimos também o aviso forte que foi feito pelo secretário de Estado, portanto o equivalente ao nosso ministro dos estrangeiros americano agora nesta reunião, portanto o o sinal está lá, há de facto aqui alguns polos de tensão, mas também está presente a mensagem que dentro da NATO, na sua dimensão política, muito, eh, os aliados conseguem resolver os problemas, portanto há aqui no fundo que eu diria os dois equilíbrios da, desta mesma balança, mas o sinal foi dado à Turquia que tem que ser mais alinhada, sim.
0: O especialista em assuntos de defesa, Nuno Lemos Pires. A Turquia é tema para conversa já a seguir com o correspondente em Kara, porque o Qatar foi às compras à Turquia vamos perceber com José Pedro Tavares as razões desse interesse mútuo entre turcos e qataris. Zé Pedro Tavares, aprofundaram-se nos últimos dias as relações já muito estreitas entre o Qatar e a Turquia.
3: É verdade, o emir do Qatar, o sheik Tamim bin Ahmad Al-Tani, visitou uh, a Turquia no mês de novembro. Uh, uh, o presidente do Recep Tayyip Erdogan, o presidente turco, já tinha estado no Qatar em outubro. É, de facto, uma relação estratégica muito uh, estreita. Desta vez, o, o, o emir do Qatar veio, uh, veio a Istambul, encontrou-se com Erdogan uh, e Comprou comprou uma, várias coisas aqui na Turquia. Uh, algo que é muito bem recebido e absolutamente necessário para a economia turca e para Erdogan que está neste momento desesperado por uma injeção uh, de, de divisas externas. Ele nos últimos tempos uh, gastou uh, bilhões, mil milhões de, de euros a tentar suster a lira turca que tem caído a pique, já perdeu 24% este ano. O Emir agora em novembro assinou, para além de assinar uma série de acordos comerciais, comprou 10% da Bolsa de Istambul, com Comprou no valor de 200 aproximadamente 200 milhões de, de euros. Comprou um, a empresa, uma parte substancial da empresa que opera o Porto de Antália, na costa mediterrânica turca, e comprou também um, um, um centro comercial uh, com, com lojas de luxo uh, em, em Istambul. O Qatar é, hoje é praticamente o único país que investe em força na na Turquia. A maior parte do do investimento externo eh, tem vindo a a desertar a Turquia, os os investidores externos sobretudo ocidentais eh, têm vindo a abandonar a Turquia em parte devido eh, às políticas turcas eh, eh, à à falta de confiança também na justiça turca que está extraordinariamente politizada Eh, Erdogan necessita urgentemente de cash dos dólares eh, e o Catar, o grande Aliado da Turquia no mundo árabe, veio em sua ajuda e, e, com esta visita, injetou mais várias centenas de milhões de euros para ajudar o, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan.
0: O emir do Qatar foi à Black Friday na Turquia, Zé Pedro Tavares. Mas Erdogan não fica demasiadamente nas mãos do Qatar?
3: Bom, esta aliança entre o Qatar e a Turquia é uma uma aliança de longa data, é é, aliás um um, um bloco estratégico ou geoestratégico na grande batalha que neste momento ocorre a nível diplomático no no Médio Oriente. De um lado temos... Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, um, um, o Bahrein e também o Egito, uh, que uh, estão em conflito com o Qatar, aliás, desde 2017, que impõem um bloqueio económico e um bloqueio diplomático uh, ao Qatar, acusam o Qatar de apoiar uh, organizações terroristas, acusam o Emir do Qatar de apoiar a Irmandade muçulmana, o um movimento islâmico popular eh, que as, as, as monarquias do Golfo tanto temem e, e a Turquia eh, sempre, eh, que ela própria, pro, próxima desta Irmandade Muçulmana, o, o islão político que Erdogan defende e professa sempre foi eh, muito próximo eh, da, da Irmandade Muçulmana, aliás eh, Erdogan apoiou movimentos da Irmandade Muçulmana no Egito e em, em vários países, o, o, a Turquia sempre se posicionou ao lado do Catar. A Turquia tem uma grande base militar uh, no, um, uh, no Qatar, as relações políticas uh, e militares uh, são excelentes. O Qatar veio em auxílio da Turquia, por exemplo, na, na guerra na Líbia, posicionou-se uh, do lado da Turquia e do uh, governo de, de salvação nacional, o governo de Trípoli, contra o general rebelde um, Haftar, ele próprio apoiado precisamente pelo Egito e pela, pela Arábia Saudita. Portanto, vemos que estas compras do Emir do Qatar eh, na Turquia são nitidamente um apoio político eh, numa, numa, numa situação e num contexto que vai muito para além da economia, de eh, tentativa de, de controlar eh, o, digamos, eh, o, o, a política e a diplomacia eh, no, no mundo árabe. O Qatar é, neste momento, praticamente o único aliado da Turquia no mundo árabe a Liga Árabe, aliás, tem criticado devido à influência do Egito, da Arábia Saudita tem criticado a Turquia das suas aventuras militaristas um pouco por todo lado e em muitos países árabes, a Síria, a Líbia o o Iraque e e o Emir do Qatar e Erdogan conseguiram conseguiram forjar esta esta aliança geoestratégica, política militar e económica e hoje o Emir do Qatar venham em auxílio de Erdogan e em auxílio da economia turca que está de facto num Estado verdadeiramente lastimoso.
0: Militar também, como dizes José, de facto a Turquia tem-se vindo a distanciar cada vez mais da NATO.
3: É verdade, a Turquia há muito que desistiu do Ocidente, desistiu da da, da NATO, da União Europeia e e adotou um, um projeto próprio e começou a trilhar os seus caminhos, se fosse necessário invadindo países, enviando tropas participando em guerras. Viu-se isso com a Síria, a Turquia invadiu a Síria, viu-se isso com o Iraque, a Turquia teve algumas intervenções militares no norte do Iraque, a Turquia interviu militarmente eh, na, na Líbia, unilateralmente, eh, ao arrepio de esforços diplomáticos que a União Europeia com o Ocidente, que as Nações Unidas, eh, estavam eh, a, a desenvolver. Nagorno-Karabakh, a Turquia apoiou eh, militarmente o Azerbaijão no conflito e, e vai continuar a fazê-lo, ou seja, eh, Erdogan eh, decidiu que... Eh, o o Ocidente não servia e a NATO não serve inteiramente os interesses turcos e onde acha que há algo a defender, vai intervir unilateralmente com o seu, seu poder militar. Tem ainda um exército muito grande e poderoso. Aliás, tem desenvolvido as suas capacidades militares. Foram os drones turcos que na Síria, na Líbia e em Nagorno-Karabakh fizeram a diferença e permitiram aos seus aliados no terreno conquistar grandes vitórias militares. O Iraque faz parte desta desta equação como disse a Turquia tem uma base militar no Iraque Iraque no no Catar desculpem Catar e Turquia estiveram do mesmo lado no apoio ao governo de Trípoli que conseguiu reequilibrar a guerra na, na Líbia e repelir as forças de de Aftar. Isto é, sem dúvida, um um dos grandes fatores e variáveis do nosso século, o poder militar da Turquia e a vontade uh, de, de o exercer uh, no, na, enfim, na, na área uh, à volta da, da, da Turquia, na área de influência uh, da Turquia, uh, portanto, a Turquia uh, emergindo como uma potência regional, uh, potência regional e militar. O
0: correspondente da Antena 1 na Turquia, José Pedro Tavares. Seis antigos dirigentes europeus de topo, membros hoje do European Council on Foreign Relations, publicaram esta semana no site deste grupo de reflexão uma carta aberta a apelar aos governos europeus, em particular à França, à Alemanha e ao Reino Unido, que pressionem o Irão e a nova administração Biden a voltarem ao acordo nuclear. No entanto, o assassinato há uma semana da principal figura do programa nuclear iraniano, o cientista Mohsen Fakhrizadeh, Veio, talvez, complicar os esforços de estabelecimento do acordo nuclear, como admite a vice-diretora do programa do European Council on Foreign Relations para o Médio Oriente e o Norte de África, a anglo-iraniana Elie Maia em conversa com o Visão Global.
5: Sim, é certamente uma das
6: pedras na engrenagem. A carta que os membros do Conselho Europeu sobre as Relações Externas publicaram sublinha exatamente isso. O facto de daqui até ao fim da administração Trump ser provável assistirmos ao desenvolvimento de uma política mais turbulenta em relação ao Irã por parte do Executivo norte-americano.
5: Na minha opinião, este
6: assassínio, a hipótese de novas sanções ou outro comportamento qualquer de escalada por parte dos Estados Unidos e dos seus parceiros regionais, nos cerca de dois meses que faltam até à posse da nova administração, pretendem criar obstáculos e eventuais esforços diplomáticos entre as Administração Biden is intended Iran. to
5: create roadblocks to potential diplomatic efforts between the Biden White House and Iran. E uma das coisas que
6: esta carta tenta fazer é apelar aos governos europeus para que, até ao dia da posse do novo presidente americano, a 20 de janeiro, procurem encontrar formas de controlar danos e apelar ao Irão para que não caia na armadilha montada pelos promotores da política de pressão máxima sobre o Irão e deixe uma porta aberta, de modo a garantir o máximo espaço político para Biden voltar ao acordo nuclear. The nuclear
0: agreement. Israel é responsável pelo assassínio de Mossen Fakhrizadeh, conforme tem sido apontado.
5: Well look um, we don't have a sense of what the the facts
6: Ainda não sabemos exatamente o que se passou nem acho que o venhamos a saber por muito tempo, for, mas for sabemos várias coisas. Uh, a primeira são os artigos know, de imprensa que citam things, responsáveis dos serviços that are that are de informação in norte-americanos in
5: e que dizem que esta operação tem a cara da Mossad. US intelligence officials who are speaking on background that this operation essentially has um, the Mossad playbook written all over it. Depois há antecedentes de homicídios de
6: cientistas nucleares iranianos nos anos 2000 até 2012 e esses homicídios foram atribuídos a Israel. Nunca houve provas definitivas, mas tudo sempre pontuou para operações israelitas secretas destinadas a bloquear esforços diplomáticos e a sabotar as capacidades nucleares iranianas.
5: Block diplomatic efforts, but also serve a blow to Iran's nuclear capabilities. And finally, I think a
6: reason uma razão que leva toda a gente a atribuir a Israel a autoria deste homicídio são as declarações do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu em 2018, quando disse que Mossad Fakhrizade era um nome para recordar.
5: Ele falava a propósito de arquivos
6: que a Mossad conseguiu roubar ao Irã e não só sublinhou a importância de Fakhrizadeh para as atividades nucleares iranianas, como pediu à população israelita que se lembrasse bem do
5: mundo.
6: Ainda diria mais o seguinte, sabemos que Israel opôs-se publicamente a um regresso dos Estados Unidos ao acordo nuclear, e temos visto estas visitas sinistras de dirigentes norte-americanos a Israel nas semanas a seguir às eleições e o rumor de um encontro secreto entre o primeiro-ministro Netanyahu e o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman em vésperas deste homicídio. Portanto, tudo indica que os inimigos do Irão estiveram mesmo por trás disto e tiveram luz verde da administração uh, the Trump.
5: to so the, the the constellation is aligning to suggest um, that Iran's foes um, were behind this, and that there was a green light from the Trump administration as
0: well. Este assassinio foi então para tentar atar Joe Biden em relação ao Irã? para dificultar qualquer esforço diplomático de regresso ao acordo
5: nuclear. Na
6: minha opinião, o alvo desta operação não foi facturizada, mas sim tentar obstruir o espaço político para a diplomacia entre Biden e o Irã. Faço de certeza que vamos observar manobras idênticas nas próximas semanas para tentar reduzir ainda mais esse espaço e a vontade política no Irã para se envolver em qualquer tipo de diplomacia com o
5: Ocidente.
6: Mas diria que é um sinal de esperança. Talvez esse espaço possa continuar aberto porque os dirigentes iranianos têm dito que encaram estes atos como tentativas dos que se opõem à diplomacia de bloquearem os caminhos para o levantamento de sanções e um novo envolvimento com os Estados Unidos. Vemos sinais do lado iraniano de que querem ser muito cautelosos e racionais na resposta que vão dar ao homicídio. Aliás, tem sido sempre assim nestes quatro anos de administração de Trump.
5: A very calculated and rational in their response, as frankly they have been in the last four years under the Trump administration. And on the incoming Biden administration side,
6: do lado da futura administração Biden, lemos nestes dias no New York Times as primeiras declarações sobre política iraniana e o acordo nuclear desde que foi eleito. E Biden deixa claramente a porta aberta à diplomacia com o Irão e ao restabelecimento do acordo nuclear
5: e reiterar que a sua administração irá reestabilizar o JCPOA, o acordo nuclear nuclear, e reenter os esforços diplomáticos
0: com o Irã. Portanto, pensa que será talvez do interesse do Irã não ter uma reação em larga escala a este homicídio, porque será talvez do interesse do Irã facilitar o regresso dos Estados Unidos ao acordo nuclear? Eu acho que o Irã
5: tem Acho
6: que o Irã tem sabido jogar de forma estratégica e muito paciente nos últimos quatro anos de administração de Trump. Portanto, não seria agora muito inteligente quando faltam poucas semanas para Trump deixar o cargo, o Irão deixar-se cair na armadilha que os inimigos montaram para tentarem bloquear qualquer tipo de diplomacia. Dito isto, também é verdade que existem muitas vozes dentro do Irão a exigirem uma retaliação à altura contra os autores deste assassínio
5: cometido no próprio país
6: e visto como um ato terrorista em solo iraniano. O argumento é que, se o Irã não responder, se não desenhar uma linha vermelha, os autores do homicídio a Israel só se sentirão mais encorajados a fazerem o mesmo mais tarde. Há essa pressão muito poderosa para alguma forma de retaliação. Por isso, não podemos subestimar a hipótese de tal acontecer.
5: Mas penso que seria mais
6: sensato o continuar num caminho estratégico e de paciência
5: e usar este
6: homicídio como uma carta de trunfo, reservando-se o direito de retaliar em futuras negociações com os Estados Unidos para o regresso ao acordo nuclear.
0: Mas sabemos que a influência do presidente iraniano, Hassan Rouhani, está a desvanecer-se. O limite de mandatos vai obrigá-lo a sair depois das eleições, em junho do próximo ano. Entretanto, os radicais opositores de Rouhani estão em ascensão, derrotaram os reformistas nas eleições legislativas. Este ano são maus sinais para as negociações com o Ocidente no próximo ano.
6: Acho que há uma janela temporal muito pequena para o acidente se envolver num esforço diplomático sério com o Irão. O governo de Rouhani vai estar em funções até agosto de 2021, portanto vai haver um período de apenas cerca de sete meses entre a entrada em funções da administração Biden e o fim da administração Rouhani. Tecnicamente, se houver uma decisão política de topo em ambas as administrações para regressar ao acordo nuclear, é possível concluir esse processo nesse curto período de tempo. Nesse caso, o cenário, no final do mandato de Rouhani, será um regresso de ambos os lados ao acordo nuclear e talvez um período de estabilidade do
5: acordo. Se acontecer dessa forma, a
6: administração iraniana seguinte, seja ela qual for, seja moderada como a do presidente Rouhani, seja de uma fação mais conservadora, o mais certo é que prossiga com os compromissos estabelecidos no acordo, porque estas decisões no Irã são tomadas pelo líder supremo e não é de esperar que ele faça mudanças substanciais nestes processos só porque um governo muda.
5: O uh, que uh, a...
6: penso que uma mudança para um governo mais conservador irá trazer será uma maior dificuldade para aprofundar a diplomacia, porque as fações conservadoras são muito mais desconfiadas dos Estados Unidos. Olham para os quatro anos de administração de Trump, que causaram um grande dano económico ao Irã, Olha para o homicídio de um comandante militar no início do ano e agora para este assassínio de um cientista nuclear como novas demonstrações dos Estados Unidos de que nunca se pode confiar
5: neles.
0: Ellie, you have it before. Já se referiu a isto antes, Jared Mike Pompeo e Jared Kushner visitaram o Médio Oriente já depois da eleição so de Joe Biden, Biden com muitas doors, reuniões à porta fechada. Doors. Que ideia faz dos principais any, objetivos any destas visitas? Olha, o que sabemos é...
5: O que sabemos
6: das declarações públicas dos dirigentes é que a prioridade são os esforços de normalização de relações entre Israel e os vizinhos
5: árabes. E em segundo lugar, como parte
6: desses esforços de normalização, tenta-se consolidar a política de pressão máxima sobre o Irã, mesmo depois da administração de Trump. Por isso, acho que há um alinhamento dos Estados Unidos, dos israelitas e dos sauditas neste momento para dificultar ao máximo os esforços de Biden para regressar à diplomacia.
5: For Biden to return to diplomacy by continuing the Querem continuar
6: com essa pressão no momento em que Biden assumir funções. Portanto, penso que parte da razão destas visitas é mesmo essa: organizar a continuação dessa política regional.
0: Do Pensa que há a possibilidade de uma normalização de relações entre a Arábia Saudita e Israel? Well,
5: look. That's a essa é a pergunta
6: para that, uh, um milhão de um dólares neste momento. Eu acho que a Arábia Saudita será um dos últimos países the, do mundo árabe a normalizar relações com Israel. O rei saudita é o guardião dos lugares sagrados do Islão e, por isso, ele é sempre muito cauteloso em relação a esse tipo de questões. O que sabemos de momento, a partir de relatórios, é que o rei saudita não está a favor de uma normalização de relações com Israel enquanto não houver negociações sérias sobre uma solução de dois estados para os palestinianos. Claro que o príncipe herdeiro, Mohammed bin Salman, tem uma visão diferente sobre o assunto, mas não é ele quem toma as decisões neste momento, é o pai.
5: Portanto, não me
6: parece provável que até ao dia 20 de janeiro a Arábia Saudita vá normalizar as relações com Israel. Acho é que vai haver pressão da administração americana sobre outros países árabes em África e no conjunto dos países do Conselho de Cooperação do Golfo para normalizarem relações primeiro.
5: A
0: vice-diretora do programa do European Council on Foreign Relations para o Médio Oriente e o Norte da África, a anglo-iraniana liga Garanmayer. Foi o Visão Global. O programa volta para a semana. Até lá.